0: Невнимательность к локальности — это главный творческий кризис в регионе.
1: Вот есть такой термин — глокализация.
0: Но у нас-то секретов с тобой нету друг от друга. Потому
1: что я просто рыдала.
0: У меня есть мысль, что, может быть, это даже и хорошо. Но это очень эгоистичная мысль. Это крайне эгоистичная мысль. Красивые общественные пространства
1: меняют сознание людей. Аминь. Всем привет, это подкаст «Провинциальное достояние». Меня зовут Ангелина Головченко, и сегодня у меня в гостях журналист, автор каналов «Приключенец» в Ютубе и Телеграме Никита Пешков. Никита, спасибо, что нашел время заглянуть в гости.
0: Спасибо, что позвали в этот погожий осенний Весенний денек.
1: <смех> да, осень, весна, все смешалось. А, Никит, вообще здесь мы говорим много про что. да, Провинциальное достояние такое супер широкое понятие. Но о тебе хочу начать вот с чего. Даже когда я спрашивала, как тебя правильно представить, да, ты все свел до одного важного слова журналист и ты так много чем занимаешься, что я вот, если честно, да, пока готовилась думаю, господи, Никита и тут, и здесь он и активист, да, и у него такой крутой блог, но вот ты когда сказал про журналистику, я поняла, что ну, это действительно важное определение для тебя поэтому давай поговорим про это я из источников наших общих знакомых да, знаю, что этот путь у тебя начался довольно рано, расскажи об этом как вообще журналистика попала в твою жизнь и почему ты Решил заниматься именно этим.
0: Да, это я попал в жизнь журналистики. Или она... Ну, тут сложно сказать. Вообще, спасибо, ты немного заставила меня краснеть, когда сказала, что я и тут, и там, и активист, и журналист. Мне кажется, что сейчас я чуть меньше занимаюсь всем этим, чем мне хотелось бы. И действительно, в первую очередь, все это связано с журналистикой и крутится вокруг этого. Началось все давно еще. Я учился, кажется, в девятом или в десятом классе. И можно сказать, что это чистая случайность. Просто в доме появился цифровой фотоаппарат, маленькая мыльница. И я удивленный тем, что можно не заботиться о пленке, начал бегать и все фотографировать. И решил, что, кажется, я стану фоторепортером. А потом уж как-то так получилось, что оказалось, что фоторепортеры никому особо не нужны. Зато в газете «Вечерний Ставрополь» сказали, что им нужны люди, которые пишут тексты и сказали ну попробуй и я попробовал как-то так и закрутилось все и возможно еще очень важным событием было то, что я оказался в 2008 году в Абхазии. Я отдыхал там с родителями как раз в августе. Тогда случился конфликт с Грузией. И вот так получилось, что мы оказались не в эпицентре, к счастью, но в общем-то не так, чтобы очень далеко. И я наблюдал за этим. И как-то у меня все это укрепилось вместе в какой-то коктейль, что журналистика может быть работой, связанной с историями, с людьми, С путешествиями, с перемещениями Ну и тогда и фотоаппарат тот же самый опять-таки со мной был И в общем-то как-то так и закрутилось Начал писать и не прекращаю по сей день
1: А ты помнишь, о чем был твой первый текст?
0: Да, я помню, я помню, что меня попросили написать текст о том, что читают мои сверстники. То есть это ну, городская газета, мне лет 15, я подошел, конечно, к этому максимально серьезно, провозил какие-то опросы среди своих друзей и среди одноклассников. Что читали, тогда не помню, честно говоря, но помню, что как-то вот с этого все началось.
1: Это интересный такой задел, да, ты сразу окунулся в то, чтобы поговорить с людьми, исследовать материал. Это круто. Смотри, но, насколько я знаю, твой путь в журналистике, он такой довольно интересный. То есть ты уже поработал в самых видных изданиях наших, да, Ставропольских. Это и Ньюстрекер, и Победа 26. Сейчас ты журналист российской газеты. И то есть в целом твоя профессия связана с тем, что ты постоянно поднимаешь какие-то важные вопросы, да, заставляешь людей о чем-то задуматься, освещаешь какие-то важные события. Но при этом ты еще решил сделать отдельный свой канал, да, который тоже во многом про это. Почему так? Почему у тебя появилась эта потребность? Чего тебе не хватало в журналистике, что захотелось завести свой канал?
0: Ну, канал, в общем-то, изначально был довольно узкоспециализированный. Я тогда сам начал заниматься активно скалазанием. Mm. И изначально была идея в том, что хочется рассказывать про всякие экстремальные виды спорта на северном канале. И делать это постоянно в тех местах, где я работаю, ну, невозможно редакторам доказать, что нужно каждые там три дня писать текст про скалазание или про что-то такое, и это не, не в повестке. Поэтому я решил, что а почему бы и нет. И кроме того, это была еще одна возможность самореализации какой-то творческой, именно так, как я себе это представлял. Не, не, в, не в какой-то повестке, не, не в в рамках какой-то редакционной политики как вижу, так и пишу. Вот поэтому я начал этим заниматься. Со временем я понял, что это действительно возможность говорить именно какие-то свои мысли уже и о других вещах, не только о спорте. И сейчас я вот в всяком экстриме пишу, наверное, а может вообще не пишу, даже затрудняюсь ответить, когда я в последний раз что-то такое вот поднимал, какие-то темы. Пишу про все, что кажется мне важным.
1: Считаешь ли ты себя блогером или это слово тебе не подходит?
0: Ну, по факту подходит. По факту это блоги. Как-то я не вижу особых разделений, честно говоря. Сейчас все смешалось до невозможности, поэтому журналисты на 100% являются блогерами, потому что у каждого есть необходимость создания и поддержания личного бренда. Уже никто не прячется исключительно за брендами какими-то глобальными, за изданиями. Все блогеры могут оказаться журналистами, если они будут говорить о какой-то актуальной повестке о каком-то даже одном событии, явлении. Так что я не думаю, что сейчас есть серьезное разделение. Ну, разве что мы говорим, опять-таки, о формальных вещах. Если у кого-то mm-hmm. есть редакционное удостоверение, то он, конечно, формально журналист. Но если, если такого удостоверения нет, то это тоже ничего не значит.
1: Mm-hmm. Почему спросила? Потому что есть много людей, которые относятся к этому слову ну, с неким отторжением. Да? Что, типа, нет, меня, пожалуйста, как блогера не определяйте. Вот, я, я про что-то другое. Ну, мне кажется, ответил этот вопрос, да? Круто, что нет для тебя четких вот этих границ, потому что сейчас мир современный такой, что какие-то дефиниции давать. снабизм будет
0: всегда проявляться Но в каких-то да, вещах.
1: да. Окей. А как ты думаешь, для того, чтобы блоги были более профессиональными, нужно людям быть журналистами? Или качественный блог можно делать и вообще без всего этого?
0: Ставить? Мы сейчас с тобой говорим об этом в тот момент, когда вообще невозможно представить, как это, во что это превратится завтра, как будет существовать медиа сфера как какие-то там, глобальные события будут влиять на локальные не знаю сложно сказать я думаю что стремление человека делать что-то искренне и качественно будет в любом случае приводить к появлению хорошего продукта, ну, грубое слово продукт, но тем не менее. Так что я думаю, что вот вот у нас основной рецепт на да? качественно с душой, когда это будут делать люди, неважно кто они по профессии.
1: Uh-huh. Хорошо, спасибо. Приключения. твой канал, он начинался как про экстрим, про какие-то путешествия. Сейчас там довольно много интересных тем. Что зацепило именно меня? У меня особенно откликается экологическая повестка, да, и социальная. И то есть, такие мои, наверное, главные такие любимые видео это о приюте в Минводах и твоя борьба за реку Чула. Вот давай, наверное, если не против, остановимся на этих видео. Наверное, предлагаю начать с экологии. Там целый цикл видео. Как вообще это все началось? Да, давай как-то посвятим на наших слушателей вот В то, про что мы говорим Почему у тебя появилась потребность Заняться вот этим вопросом И что там за эпопея в итоге у тебя Разразилась, которая связана С рекой Чла и ее чистотой
0: Тут все просто Началось не совсем с реки Чла А угу. с того, что я Тогда жил в Белом городе Это жилой комплекс угу. На юге Ставрополя Недалеко от татарского городища И когда случилась пандемия, и особо по городу не погулять было. Я пользовался тем, что есть собака у нас, и ходил гулять по лесу. Прям по много часов мог там проводить время, и однажды я наткнулся на картину, которая меня поразила, я увидел, что там в одном овраге какая-то просто дичайшая свалка. Ну, такое количество мусора, которое я в жизни в одном месте локально наблюдал только, когда ездил на свалке настоящие по работе. Просто огромная куча, и понятно было, что это скорее всего люди, которые живут рядом на дачах, они выносили этот мусор просто в лес и выбрасывали. И это был для меня просто такой шок настоящий. И началось все именно с этой свалки, то есть я сделал видео или даже парочку видео про нее, а потом уже заинтересовался вопросом, а где есть еще такие у нас проблемные точки в были, потому что оказалось, что это какая-то систематическая история, что это не касается только татарского городища. И я поспрашивал у людей, провел какой-то соцопрос в сетях, просто спросил, рассказывайте, если знаете. И мне рассказали, в том числе про реку Чла. И я за один день посетил несколько таких точек и как раз там нашел просто еще более, я даже не знаю, как цензурное слово подобрать, <laughs> еще более масштабную свалку. Просто вот нечто, что поражает, когда ты видишь, даже в каком-то смысле ты такой думаешь, ну да, ну, вот Это вот достижение, это же надо было по стараться так сделать. Вот так все и закрутилось, и я и как блогер пытался как-то обратить на эту ситуацию внимание, и как журналист, и в итоге что меня порадовало вообще, mm-hmm. что какая-то, как-то что-то двигалось, то есть ситуация исправлялась в итоге. Честно говоря, всю зиму там не было, мне интересно взглянуть, что там сейчас происходит, потому что есть подозрение, что до конца, наверное, ситуация не исправилась.
1: Я так понимаю, что последовала реакция властей на некую активность в отношении этого вопроса. Почему вообще спрашиваю, потому что такая проблема явно есть, и я хочу в том числе посредством нашего разговора понять, что мы можем сделать, чтобы этого либо не было, либо стимулировать какие-то властные структуры, стимулировать людей это устранять.
0: Власть в регионе или в муниципалитете сейчас достаточно внимательно относится к соцсетям. потому Потому что, видимо, стало понятно, что именно в соцсетях и создается репутация. И банально руководству любого уровня не хочется выглядеть на вот этой вот площадке, где очень много людей, плохо. И поэтому они как-то стараются реагировать. Насколько успешно, насколько это действительно деятельно, не какие-то там отмазки, отписки, ну тут уж по ситуации и в зависимости от того, насколько терпеливы люди, которых затрагивает или иная проблема вот здесь если про чулу говорить то я постарался максимально использовать все возможные ресурсы я пробовал привлечь э, знакомых, друзей, журналистов. Они отзывались, потому что сложно было не отозваться. Когда я показывал людям фото и видео, я думаю, что им и часть моих эмоций передавалась по этому поводу. И поэтому вот так вот э, массированная информационная атака привела к тому, что эту проблему стало невозможно не замечать в тот момент. Но опять-таки там довольно э, сложная история с тем, чтобы эту проблему исправить, она не исправляется одной только лишь уборкой, да и сама уборка там довольно сложный процесс. Поэтому я и говорю, что хотелось бы взглянуть на это сейчас.
1: Ну, я как житель Ставрополя очень тебе признательна лично за то, что ты находишь Время и силы на то, чтобы Вот такие вещи двигать, потому что Ну мы все знаем, да, что есть проблемы Которые нас волнуют, но мы там работаем Учимся, чем-то занимаемся И не можем выделить на это время Поэтому спасибо тебе, что Вот такой вопрос сдвинулся с мертвой точки
0: Я спасибо и тебе И спасибо всем, без кого Это невозможно было, я думаю, что Если бы я один только об этом Говорил, полагаю, что Моих ресурсов и возможностей Все-таки не было бы
1: Одно из самых ярких видео в том числе, которое я, если честно, не смогла полностью посмотреть, потому что я просто рыдала, я останавливала его, смотрела дальше, ну, я, в принципе, к таким вещам очень чувствительно отношусь, это твое видео про приют в Минводах, приют, который не для детей, не для животных. А совершенно особого рода приют Расскажи, пожалуйста, об этом месте И как вообще пришла идея про него рассказать
0: Это журналистская достаточно история Просто коллеги, как-то мы сидели с друзьями, с коллегами Общались в баре и рассказывали истории Травили какие-то байки И как-то вот всплыла тема с местом С единственным на Ставрополе местом Где волонтеры собирают и ухаживают за бездомными за людьми, которые оказались там, в трудной жизненной ситуации. Это не только, кстати, бездомные, это люди, которым нужен уход, помощь какая-то.
1: Ну, я видел, да, что там есть женщина, которую выписали из больницы, а mm-hmm. ей некуда поехать, да, потому что от нее да. все отказались. Просто
0: вот иногда складывается так, что за людьми некому ухаживать. И вот кому-то из них везет оказаться в таком месте, где люди просто сами не требуя с них каких-то там денег особо Могут им помогать Я заинтересовался тогда И со своим коллегой, фотографом Эдуардом Корненко Мы решили туда съездить Сначала поехали написать Текст, сделать фотографии Это был первый По-моему текст мой, который вышел В российской газете, или один из первых Но тогда в ту поездку Стало понятно, что нужно возвращаться еще Потому что за те короткие Три-четыре часа, что мы там провели Всего охватить понять. И хотя бы там чуть-чуть проникнуться, этим было невозможно. И поэтому мы через какое-то время вернулись туда еще. Все это дело содержит. Ольга Ширяева, она инициатор э, создания этого приюта. Женщина просто решила, что она хочет помогать людям. Выделила под это дело частный дом, который еще и достраивала потом. Это про уровень мотивации. Не потому что она очень богатый человек, а потому что она очень замотивирована этим заниматься. И вот стала собирать по всему краю людей, которым нужна была помощь с улиц, с приемников, из больниц. И сейчас вот, я не знаю, сколько сейчас у них людей находится на попечении, но когда мы там были, это было 88, по-моему, человек, которые жили в доме на тот момент, а есть еще люди, которые живут у нее прям в доме, в ее, где она живет. И есть еще там какие-то съемные квартиры, которые они под это дело организовали. Ну, то есть, уникальная история. И что уникально, это не государство, Государственный проект – это не какой-то там фонд большой помощи, это просто частная инициатива, максимально локальная.
1: Да, такая человечность с большой буквы. Как ты думаешь, нужно ли Ставрополью вообще в целом нашему региону Кавказскому больше таких мест
0: Я не знаю ответ на этот вопрос, потому что это настолько какое-то вот явление уникальное, что сложно представить, было бы оно, работало бы оно в какой-то системе или... Я как раз пытался понять, что за условия, как сошли звезды, что такое место появилось. Для меня эта часть все равно осталась загадкой. Я для себя некий ответ нашел, и этот ответ в том, что есть немного людей, вот я их называю, волнующиеся люди, которые, вот у них внутренняя потребность, внутренняя какая-то постоянная боль, какой-то огонь внутри, который заставляет их заниматься бездомными людьми, бездомными животными. Там, кто Я слышал мнение, кто-то говорил, что да, они ненормальные, ну, вот, вот с какой-то такой агрессией. Может быть, здесь действительно можно говорить, что это выходит за рамки какой-то нормы, потому что, ну давай честно, ты вот Пойдешь сегодня заниматься Бездомными людьми, посвятишь Всю свою жизнь этому Я вот нет, наверное, для меня Абсолютно понятен ответ, что я бы Не смог так, они как-то вот у них Устроена так голова, душа Что они этим занимаются Так что, не знаю, может Государственных каких-то Учреждений для людей Которые нуждаются в помощи Действительно должно быть больше, мне кажется Потому что, судя по тому, что только В этом приюте живет сотня человек Говорит о том, что им не хватает места То же самое там с женщинами, которые оказались жертвами какого-то насилия Которым нужна тоже и психологическая помощь И иногда просто место, где им нужно побыть Я вот не знаю, есть ли у нас на Ставрополе такие места Да, таких мест должно быть больше, но волонтерских проектов не знаю Не факт, что это возможно
1: поняла тебя. В этом и феномен э, вот этой вещи, что ее невозможно ретранслировать в систему, как мне кажется, да, это что-то такое частное, душевное, да. Очень интересно, я на самом деле тоже много думала об этом, да, Как, как вообще появляются такие люди и как они это делают, откуда у них столько сил. Окей, давай поговорим еще про одно видео. А, тут уже такая более радужная повестка. А, это видео из солнечно Дольска. А, замечательный там появился проект. Я, к сожалению, пока не была.
0: Очень рекомендую.
1: Ты как очевидец. А, расскажи, пожалуйста, что это? Про что это? И что ты чувствовал? когда ты там был и снимал это?
0: Для меня эта история про то, как э, творчество может менять пространство вокруг себя, про то, как э, энергия созидательная делает э, жизнь людей в одном конкретном, в одном конкретном месте. Вот, вот про это для меня эта история. То есть мы как-то привыкли разделять, ну, не буду говорить за всех, mm-hmm. но мне кажется, что очень много людей разделяют вот это вот художественную, там, творческую часть нашей жизни, которая присутствует так или иначе у всех, быт, и им кажется, что это что-то отдельное. А вот Солнечнодольск доказывает, что это вещи, которые не просто связаны, но еще и показывает, как именно влияет одно на другое. То есть, казалось бы, люди просто нарисовали какие-то очень большие картины на домах, но я уверен, что пространство, где это произошло, кардинально изменилось. И стала просто подмена смысла в хорошем смысле произошла И сейчас эта история Особенно важна, на мой взгляд Потому что а если мы будем Сегодня описывать э, Фестиваль «Культурный код» то Он будет, возможно, оказаться чем-то Из другой реальности, потому что Там принимало участие Несколько десятков художников Из, кажется, 15 стран мира То есть это еще и пример международной кооперации Международного взаимодействия С которым сейчас, возможно, возникают нек- нек- Некоторые слова Так что это важный пример того, почему это нужно. Время покажет, как это проявится еще.
1: У тебя там был герой в этом видео, которого ты берешь комментарий, да, твой друг, который ездил вместе с тобой, Алан Мисиков, и он говорит, что то, что случилось в Солнечнодольске, да, это пример того, как красивые общественные пространства меняют сознание людей. Меня эта мысль очень зацепила, и мне кажется, это такой девиз для нас, для всех, что мы можем сделать вовне, чтобы сознание людей изменилось, и чтобы качество их жизни повысилось. Окей, э, мы поговорили про твои видео, но у меня еще есть вопрос. Это же такая, ну, довольно интересная деятельность, и наверняка с тобой случались э, какие-то забавные истории, может быть, даже кринжовые. Э, есть что-то, чем ты бы хотел поделиться, вот, во время съемок или, может, во время подготовки?
0: Тут чаще всего эти истории связаны с тем, как люди отказываются говорить или что-то Обсуждать, я очень удивляюсь закрытости нашей. Вот и, и мне кажется, что это такая прям Национальная черта, потому что Мне кажется, 80% людей С кем я хотел бы пообщаться Когда я делаю какое-то видео сторонятся даже простого разговора С незнакомыми людьми А уж если они видят в руках камеру И еще страшнее На их взгляд, почему-то люди вот У них сложности с выражением мыслей Но прям каких-то Забавных историй С этим мне помнится мало Скорее это были какие-то Грустные моменты, но одно видео, одна история мне действительно запомнилось. Она почему-то возникла первая первая в голове, когда ты спросила. Это видео из Северной Осетии, куда я просто поехал на несколько дней отдохнуть, поездить, покататься по ущельям, посмотреть на горы. И видео родилось практически на месте. Я даже не уверен был, что я буду что-то снимать. Серьезно. Мы ехали с супругой. Она любительница гор. Она ходит в походы в горы, и просто когда мы ехали по Феогдонскому ущелью, я, я вижу, что она начинает рыдать, и я не понимаю, что, 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 что я сделал не так, <laughs> что произошло что тебя <laughs> огорчило, и вот она в... стала понятно, что ничего не огорчило, что я не накосячил нигде, а просто она увидела и вид, и ощущение горы ее настолько поразило, что она так вот проявила свои эмоции, и я давлю на тормоз, достаю камеру, все, мы начинаем снимать здесь, я начинаю ее пытать, она ей неловко, потому что она вот в эмоциях вся, я еще с камерой, но вот все равно мне нравится, что как тогда удалось придать ее эти ощущения, и прям с этого видео то и началось. Вот такие моменты мне нравятся, когда как-то вот получается не надуманно, не наиграно, а натурально, органично.
1: Ты вообще довольно много ездишь по Кавказу э, и по работе, да, и по своим там личным целям, путешествий. Давай попробуем выделить, на твой взгляд, топ-5 самых недооцененных мест на Кавказе.
0: А я вот... У меня есть мысль, что может быть это даже и хорошо. Но это очень эгоистичная мысль. Это крайне эгоистичная мысль. Некоторые места из-за того, что они малоизвестны, они остаются нетронутыми ни коммерцией и ни толпами людей. И от этого их ценность возрастает. Но... У нас-то секретов с тобой нет друг от друга, поэтому я попробую сейчас назвать, если не топ-5, то хотя бы топ-3. Для меня это Березовское ущелье в Кисловодске. Ничего особенного, просто ущелье в Кисловодске. Я там бывал достаточно часто, потому что там много скаллазных маршрутов. Это одна из таких мег на Северном Кавказе. Но если прогуляться по этому месту, постараться достаточно На много времени там провести Не торопясь, то ты начинаешь Ощущать себя в каком-то Другом мире Тебе кажется, что это может быть Даже другая планета Там тихо, там звук реки Которая течет в долине Классно, вот это... и и вокруг вот эти возвышающиеся скалы. По-моему, идеальное место для того, чтобы пообщаться с собой, найти какое-то внутреннее примирение, а если есть еще и возможность и желание попробовать там заняться скалолазанием, то это вдвойне круто, непередаваемый опыт. Второе — это Гуамское ущелье. Это примерно та же история, только там возникает ощущение, что ты где-то в парке южского периода оказался, и там есть еще и сухая балка, Такое местечко уже в Гуамском ущелье. Я тоже там снимал видео. Это прям экспедиция, чтобы насладиться природой в ее более-менее первозданном виде. К счастью, это место не самое, не сверх то есть надо постараться, чтобы там оказаться, и от этого его ценности еще выше. Вся Северная Осетия для меня это тоже очень важное место. Лучше оказываться там за рулем, чтобы иметь свободу передвижения, чтобы ты сегодня поехал туда, завтра поехал сюда, а при этом еще и если ты базируешься где-то во Владикавказе, то у тебя есть возможность совместить и путешествие вот прям В кавказскую природу Во всей ее красе с горами С ущельями э, И при этом в центре культурной жизни Которая очень самобытно Очень богата интересно для меня вот классным впечатлением было просто прогулка во Владикавказе, и я наткнулся на огромную витрину. Я привык видеть такие витрины у магазинов, там стоят обязательно манекены, одежда, какие-то там бренды, что-то такое, а там детская школа рисования, видимо, какая-то была, и, и мне показалось, что это частная, ну, то есть частная школа рисования в классном месте, ну, как, как, какое-то вот создается от этого ощущение богатства, такой культурная, творческая жизнь, И общаясь с людьми из э, Владикавказа, я понимаю, что ощущение это не ошибочно. Ну вот топ-3. Топ-5 уже будет сложнее. Ты
1: как раз коснулся темы культуры, и это то, что меня очень так волнует и находит во мне отклик. Что, не знаю, может за последний год, может быть вообще, ты бы хотел выделить из каких-то культурных открытий который ты сделал вот в нашем северокавказском регионе?
0: Конечно, это мы с тобой поговорили уже про культурный код. Такого не было и вопрос, будет ли. Я немного завидую тем, кто еще не был в самом Солнечно-дольске. и я не завидую тем, кто мог бы там оказаться во время фестиваля, но по каким-то причинам сам решил не сделать этого. Это была ошибка, потому что видеть, как это создается, поверьте, этот опыт Ничем не заменить Еще для себя пометил Два ответа на твой вопрос Это мои э, друзья и коллеги Которые делают блог на ютубе И в других социальных сетях Он называется Парноблог э, Славский да, они Кривецкая Ребята с телевидения э, Я чувствую с ними родство Такое вот идеологическое Они очень классно умеют Преподнести и профессионально Потому что они профессиональные телевизионщики Какие-то штуки раз вот тоже про Кавказ, про Ставропольские краи, они могут выбрать какое-то место, поехать и рассказать про него. Иногда получается очень забавно. И еще одно — это телеграм-канал «Кислород». Я был рад найти его, обнаружить, потому что мало кто сейчас говорит о вещах, которые остались, кажется, в истории и не являются повседневностью нашей, но при этом имеют большое значение Значение для нас, вот в плане культурной жизни, рассказы о людях, о творчестве локальном, кавказском, ставропольском это то, чего не хватает. И я был рад, что есть люди, которые этим занимаются.
1: Здорово, спасибо. Довольно довольно интересно. Я сама открыла для себя сейчас кое-что. Ну, я слышала уже да, про Ростислава Скидана, я не знала, что у них есть канал. Это прямо интересно. Да, я сегодня посерчу. Мы уже несколько раз коснулись до да, этого фестиваля, который называется ⁇ Культурный код ⁇ в Солнечнодольске, но вот это словосочетание ⁇ Культурный код ⁇ оно такое довольно часто используемая разными людьми в разных контекстах. И мне кажется, что у каждого человека вообще свое понимание, да, это своя дефиниция вот этого понятия. Но у меня вот вопрос к тебе: как ты думаешь, у людей, живущих на Кавказе, есть какой-то свой особенный культурный код? И если да, то в чем он выражается?
0: О, это очень сложный для меня вопрос. Мне кажется, что мы сейчас все в поиске этого культурного кода. Я имею в виду Сейчас это последние Пару десятилетий точно А в последние несколько лет Суперактивно, потому что Есть возможности и ресурсы Для того, чтобы коммуницировать Спасибо интернету за то Что он дал возможность Взаимодействовать Людям, которые живут в разных уголках Планеты Или в разных уголках одного Региона, потому что этого взаимодействия Раньше точно не хватало И сейчас как-то предлагается друг друг какие-то свои видения какие-то свои а, творческие идеи какие-то движения он создается и формируется до этого он мне кажется был у каждого свой северный кавказ это много народов много языков еще и это культуры которые в общем-то во многом как мне кажется были заточены на какую-то локальность и закрытость возможно возможно я утрирую или как-то даже кого-то обид обидел бы этими словами, но так мне кажется. А сейчас просто невозможно оставаться закрытыми, чрезмерно локальными. Все равно как-то просачивается какое-то взаимодействие. Так что я думаю, что потихонечку потихонечку он начнет формироваться, и уж тем более, если у нас есть авторы, которые ходят со своими произведениями на международный уровень, то это будет процесс ускоряться. Там тот же Кантимир Балагов, человек Северного Кавказа который достиг таких высот. Так что я думаю, что в поиске. А уж тем более описать, взяться, если я бы попробовал, даже целое научное произведение могло быть или художественное.
1: Да, это правда. Вот, кстати, ты упомянул Кантимира Балагова, и я, когда смотрела фильм «Теснота», у меня была какая-то такая гордость за то, что действие происходит на Северном Кавказе, да, что это вот что-то свое родное, что вышло на довольно высокий международный уровень. И да, будет круто, если таких авторов будет становиться больше.
0: Ну, тут, знаешь, важный момент в том, чтобы не ориентироваться только на тех авторов, которые вышли на международный уровень. Это тоже такая довольно распространенная специфическая форма снобизма. Смотреть, читать только э, лучше и мы говорим лучше, а в голове имеем в виду популярное, да, то что сделала себе имя, сформировала себе имя, большая проблема и то, что тормозит наше развитие культурное творческое, это то, что мы не обращаем внимания на то, что происходит прям буквально рядом с нами. Я сейчас вот э, тоже мне стыненько немного, я буквально за несколько, за пару часов до подкаста Ставропольский режиссер Дмитрий Москвитин скинул мне в ВКонтакте ссылку на свой краткометражный фильм «Тьма», говорит, глянь, посмотри, если есть возможность, распространи. Я буквально пролистал, потому что не было там возможности еще посмотреть. Я увидел, что это сделано классно технически, судя по первым кадрам, там даже было на многих разных каких-то фестивалях. Но если мы выйдем на улицу и спросим, кто такой Дмитрий я думаю, что никто не ответит на этот вопрос. А, а люди стараются, люди что-то делают. И мне кажется, что сложно себе представить, сколько авторов прекратили чем-то заниматься просто потому, что они не, не нашли вот этого вот важного ресурса, людского внимания, тем, чем они занимались. Это большая вот невнимательность к локальности это главный творческий кризис в регионе, как мне кажется.
1: Это очень важная ремарка. Спасибо тебе за нее. А, слушай, а как тебе кажется, что мы, как, допустим, региональное комьюнити, можем сделать для того, чтобы локальное творчество стало более заметным. Как повысить к нему внимание. Может, есть какие-то идеи на это?
0: Поддерживать друг друга. Другой другой версии у меня нет. Мы мы должны сами уделять время и тратить силы на то, чтобы наблюдать за тем, что делают наши друзья, коллеги, товарищи. Стараться в первую очередь давать им внимание, давать им фидбэк, что немаловажно. И затем, находя что-то интересное вот в этом, рассказывая об этом еще другим людям Даже если это просто друзья, родственники Родители, парни Девушки, поделиться ссылкой На что-то, что Сделал кто-то Рядом с тобой, если тебе это кажется Интересным, так и будет Потихонечку это просачиваться вокруг Потому что не я вот Не понимаю, как создался этот Вакуум какой-то mm-hmm. вот Куда проникает что-то снаружи Но изнутри и внутри Как-то вот мало варится вот. Но возможно, что это просто информационный шум, да, очень много информации вокруг, очень много важной информации вокруг, очень много классных продуктов вокруг, и на все точно не будет хватать времени. Если только мы не поймем, зачем нам эта локальность, только если мы не поймем, почему важно, чтобы что-то происходило рядом с тобой, творческая какая-то вот творческая, журналистская, почему, почему именно это важно, нам нужно всем дать ответ. Да. Вот
1: так вот. У меня пришла быстрая идея, да, позволю себе и высказать, что вот это богатство локальной творческой жизни — это возможность для нас как-то укрепиться в своей самоидентификации, да, сделать ее более богатой и которая станет опорой для нас, в принципе, да, во всем вот этом информационном шуме и во всем этом огромном, абстрактном, культурном коде.
0: И это, кстати, тоже еще позволю себе дополнить, это касается не только творчества, культуры, это касается спорта. Позавчера буквально проходил мимо стадиона Динамо, там играли наши футболисты, но людей на трибунах было мало. И, возможно, это связано с качеством футбола. Я в футболе мало понимаю. Возможно, это связано с тем, что, опять-таки, локальное неинтересно. И это касается, вот я про спорт заговорил, это касается еще и политики Потому что многие люди интересуются э, глобальной политикой Международной политикой Сколько из них интересуется политикой региональной Это вопрос такой же печальный для меня Потому что я предполагаю ответ
1: Когда началась пандемия В целом многие эксперты, люди, которые просто в этом все варятся, стали замечать, что вот есть такой термин «глокализация». То есть это противоположность глобализации, когда что-то локальное становится более развивающимся, более заметным. И как раз во время пандемии произошел такой какой-то рост глокализации и сильно завирусился в англоговорящем пространстве такой слоган «Support your locals». И, мне кажется, это то, что нам всем стоит делать, да, поддерживать то, что есть у нас местного, локального, и таким образом, мне кажется, в целом жизнь станет какой-то более ярко играющей.
0: Аминь. Аминь, да, я абсолютно согласен с этим.
1: Это задание, да, нашим слушателям сегодня все заходим на YouTube, заходим в поисковую строку какого угодно поисковика и ищем локальных режиссеров. YouTube-каналы, а ходим на спортивные матчи. Никита, вопрос еще один для тебя. Мы приготовили этот подкаст, называется ⁇ Провинциальное достояние ⁇ Для тебя провинциальное достояние это что?
0: О, для меня это ритм жизни, наверное Мне чем нравится провинциальность И что я считаю главным ее достоянием Это тот ритм жизни, который здесь можно для себя создать Неспешный, комфортный Чтобы хватало времени глядеться вокруг Пообщаться с хорошими людьми Почитать, посмотреть фильмы Я понимаю, что это можно сделать и в столицах Но здесь как-то дышится иначе И потому и все это усваивается как-то по-другому.
1: Это был подкаст «Провинциальное достояние». Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Слушайте нас на всех доступных платформах этой страны, пишите нам отзывы, ставьте звездочки, и нам будет особенно приятно, если вы расскажете о подкасте своим друзьям.